0: Vamos a la palabra del Señor, primera de Juan, primera de Juan, capítulo, capítulo 2, capítulo 2. Hoy vamos a, a cerrar como segunda parte lo que es el mensaje que dimos inicio en esta hermosa porción. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15 en adelante Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan hermano Dice la palabra del Señor de la manera siguiente No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre, todos juntos la última parte de este verso decimos Pero el que hace la voluntad de Dios, digamos todo Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Permanece, permanece, amén Hermanos cuando leemos esta porción Pareciera ser que cuando Juan escribe En su contexto social esta porción Como que los hermanos se habían desfasado de, del amor de Dios Y por eso como que viene la amonestación pero cuando uno profundiza en esta porción se da de cuenta de que No era lo que los hermanos estaban tornando mundanos Sino que Juan les estaba dando una advertencia Para que de esta manera ellos permanecieran amando a Dios sobre todas las cosas Es decir que como creyentes Siempre vamos a vivir en este desafío y es de que el mundo como se le llama cosmos que se concibe acá en esta porción como una identidad hostil hacia, hacia Dios y sobre todo hermano esa batalla que nosotros estamos siempre librando con las cosas del mundo porque es una batalla. Es una batalla porque las cosas del mundo es siempre una influencia atractiva que los cristianos debemos de resistir en forma de continua. O sea que si usted luchó ayer con las cosas que desagradan a Dios, con las cosas que el mundo ofrece, las luchó hoy. Y no hay duda que las va a luchar mañana. Y todos los días de la existencia de nuestro peregrinaje como, como creyente en esta tierra Vamos a estar enfrentando precisamente hermano, la, la oferta, la oferta que Satanás usa a través del de mundo Pero la palabra nos habla, donde nosotros tenemos que tomar la decisión, amar a Dios, amar a Dios y no al mundo O oh, Dios O oh, el mundo Pero que las dos cosas No se pueden O sea que esto no es como el café con leche hermano Que usted se puede tomar El café Con leche o leche con café Pero en las cosas espirituales Las mezclas No funcionan Están aquí hermano ¿Por qué? Porque la finalidad de, el mundo es combatir Combatir a Dios Combatir el Evangelio de Cristo Y nadie puede decir que Es cristiano Cuando todavía vive Bajo el parámetro Bajo el sistema mundanal Y ese, hermano el problema que estamos viviendo Ese es el problema que estamos viviendo porque la mayoría de creyentes en este siglo Se dicen ser cristianos Pero, pero no, no han dejado de amar al mundo No han dejado de, de, de aborrecer al mundo Y el mundo tampoco los aborrece a ellos Le voy a decir algo hermano Si usted es un creyente genuino El mundo lo va a aborrecer El mundo lo va a odiar y usted va a caer mal Usted va a caer mal Mire tan mal cae cuando usted es genuino Que no le invitan ni a los cumpleaños a usted Dice no y para qué va a invitar a ese Al nomás venir nos desarma la fiesta Para ese todo es pecado Al nomás llegar y escuche la música decir Música del diablo al no más llegar y a ver que hay cerveza Eso es del diablo, eso es pecado Y al no más que vea que alguien está bailando Va a decir, esa es la carne, ese es, ese es pecado Y todo es pecado y pecado Y por eso es que el creyente verdadero cae mal ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para agradar las cosas de este mundo Ni para ser conforme a este mundo Sino que estamos para agradar a aquel que nos tomó como hijos de Dios El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 15, del versículo 18 en adelante dice, Si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir que, que Cristo fue aborrecido, ¿por qué? ¿Por qué fue aborrecido hermano? Porque él estuvo en contra de las corrientes mundanales Y por eso el versículo 19 dice Si fueras del mundo El mundo amaría lo suyo O sea que si el mundo hermano lo abraza a usted Y usted es bien amigo del mundo Bien cherado del mundo Entonces lo que debe entender es de que usted no está en contra del mundo Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y todo creyente o toda congregación que se afine a este propósito de retractarse, de liberarse del mundo vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Toda toda congregación que se levanta en contra de las cosas del mundo va a tener problemas. Y te van a llamar religioso. Y te van a llamar fanático. Y te van a llamar gente rara. Pero la realidad es, hermano, lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que leímos. Eso es lo que leímos, dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos define Hay, hay precisamente dos caminos, eso dice la Biblia hay un camino ancho y otro angosto Y en el ancho dice que van muchos Pero en el angosto van pocos hermanos Nada más que el ancho es el camino de la perdición ahí todo se vale ahí todo, 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 todo se vale Toda maldad, todo pecado Pero su final es que Muerte, destrucción sin embargo, el camino angosto es el camino de la vida. Pocos son los que van por él, pero esos que llegan llegarán a puerto seguro. Esos que llegan al final tendrán vida eterna. Aleluya. Entonces el desafío que Juan nos presenta es que tenemos solamente dos opciones. Amamos a Dios. O amamos al mundo Es decir hermano que en, en lo espiritual No hay un término intermedio No hay un término Como, como su auto que tiene neutro Neutro, neutro Es de que Ni para adelante Ni para atrás Amén hermano Me estoy dando a entender En lo espiritual no hay neutro en lo espiritual, hermano, no hay no hay una posición de, de intermedio No, 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 aquí eres o no eres cristiano O sea, esto es tajante, es tajante Eso es lo que la, la Biblia nos enseña Cristo enfatizó, no se puede servir a dos señores Tienes que amar a uno y menospreciar al otro Estimarás al uno y menosprezarás al otro No podéis servir a Dios y a la riqueza En otras palabras la Biblia lo que dice es Tú no puedes decir que eres cristiano Cuando sigues disfrutando las cosas del mundo Cuando vive de acuerdo al esquema del mundo Tú no puedes llamarte hijo de Dios de esa forma Porque Juan 17 en el Evangelio En el capítulo 17 versículo 16 Juan dice no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. O sea, estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es allá en los cielos, hermano. ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿Cuántos tienen esa promesa? Eso dice la palabra del Señor. Y por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 19, dice Sabemos que somos de Dios ¿Cuántos saben que son de Dios? ¿Cuántos somos de Dios? Ya no somos del mundo ¿Somos de quién? De Cristo ¿Cuántos son de Cristo? Los que son de Cristo, digan un fuerte, ¡Ave! Pero con la mano derecha así, ¡Ave! ¿Sabemos que somos de quién? De Dios. Pero dice Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? El mundo entero, su sistema, su estructura, todo ello está bajo el control de Satanás. Por eso es que los cristianos... Somos llamados a rechazar las cosas del mundo. Porque el mundo, hermanos, siempre va en contra de lo de Dios. Pero el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida... No proviene del Padre sino del mundo. Entonces ahora, ahora Juan amplía lo que lo que precisamente incluye el mundo. Y Juan señala el primer aspecto. Dice acá los deseos de qué? Los deseos de qué, hermanos? De la carne. ¿Cuál carne? Carne de res. De cuche ¿Cuál carne hermanos? ¿Cuál carne? sobre la panza que sea ¿De cuál carne está hablando? Está hablando de este cuerpo Este cuerpo Que este cuerpo hermano Este cuerpo siempre lo va a pedir deseos raros Siempre lo va a pedir cosas extrañas carne, carne, esta palabra carne que se usa acá viene del griego sars y es la frase que se refiere en particular a los apetitos corporales ilícitos. note bien, y para aquellos que van iniciando la vida cristiana, no se asusten que siempre su cuerpo, le va a pedir pecado. No se asusten. Siempre la carne te va a pedir cosas ilícitas. Porque por allí lo quiebra el diablo a uno, hermano. Cuando uno inicia la vida cristiana, el diablo allí, allí se lo quiebra. Porque usted comienza a sentir lo deseo otra, otra vez de ver la novela. De ver la charraluda. ¿Ah? De ver, no creo en los hombres. Tampoco creo en las mujeres. Entonces, usted dice, bueno, ¿qué pasó? Si, si, si yo acepté a Cristo y sentí que me perdonó, sentí su presencia, sentí su perdón, su gracia, pero siento deseo de pecar, eso siempre va a estar ahí. Pero hay una forma como vencer eso y es a través del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Si alguien lo cree, déle el mejor aplauso al Señor Entonces todo, todo el mundo, eh, todo este sistema que está orientado a la rebelión a Dios Y ahí hermanos, está incluyendo precisamente todos aquellos elementos del mundo Que estimulan los deseos pecaminosos del ser humano Y note bien esta gran verdad, Gálatas 5.13 dice Porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamado Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros Porque cuando se predique esta palabra así hay gente que te va a decir, no, es que usted está en una iglesia legalista. Te tienen esclavizado. La Biblia dice que a libertad fuiste llamado. Y ahí te tienen comprimido. Ahí te tienen encerrado. Ahí te tienen bien, bien, bajo su gestión. No, la Biblia dice que fuiste llamado a libertad. Es cierto, es cierto, hermano. ¿Cuántos fuimos llamados a libertad? ¿Cuántos cuánto conocimos la verdad? Y esa verdad nos ha hecho libres sí. Somos libres, dice Pablo Nada más que no usemos esta libertad Como ocasión para la carne Porque hay, hay congregaciones donde Hay un libertinaje rampante ¿Por qué razón? Porque ellos proclaman que son libres pero esta libertad no es para pecar. Esta libertad no es para saciar nuestra carne. Esta libertad es para agradar a Cristo. Esta libertad es para hacerle fiel a Él. Esta libertad es para amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, los deseos de la carne. Porque el mundo tiene su diseño el diseño tal que exalta de manera directa o indirecta o cubierta o descubierta las pasiones humanas. Por ejemplo, les pregunto, la música, la música mundana, ¿qué promueve la música mundana? ¿Qué es lo que promueve, hermanos? ¿Ah? La perversión sexual, la fornicación, la fornicación, ¿ah? el adulterio, la lascivia y más hoy esos, esos que hacen música de reggaetón, hermanos, esos, esos diabólicos que descaradamente hablan en sus mensajes la perversión sexual. Pero la realidad es que eso es de una manera, de una manera. Clara o, 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 o con máscara, eso es lo que lo que lleva a la música. Todavía hay creyentes que preguntan, hermano, y la música secular es mala. Todavía tienen, tienen la cara de preguntar cuando la realidad es que la música, la música no cristiana, la música pagana, lo que promueve es eso: fornicación, fornicación, adulterio, maldad violencia ¿Ah? y los que mueven son los puros elementos de la carne hello cuando estamos aquí hermano así que usted que, 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 se, que, que se cree y se la lleva de cristiano y todavía escucha música mundana usted necesita arrepentirse hermanito Porque por eso es que muchos no progresan en su vida espiritual, no avanzan, no crecen, no, no pueden orar, no pueden orar. ¿Por qué? Porque precisamente se están alimentando, se están alimentando de todas esas cosas. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas, al capítulo 6, en esa altura, al capítulo 6, versículo 14 dice, Pero lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo En otras palabras Pablo decía yo ya morí para el mundo Y el mundo murió para mí Esos son los verdaderos creyentes Creyentes que dicen ya las cosas del mundo quedaron atrás Y ahora tengo nueva vida Ahora las cosas son diferentes ¿Cómo grita la iglesia? ¿Cómo grita la iglesia esa verdad? Podríamos decir nosotros lo mismo, hermano Que ya el mundo está crucificado para nosotros ¿Ah? Y a mí y yo al mundo Amén Podríamos decir eso Porque ahí está el borbanteo, hermano Ahí está el enemigo tratando de ver cómo, cómo te impide en tu vida espiritual. Y ahí está la televisión, hermano. ¿Ah? Promoviendo las modas. Estamos aquí. Promoviendo precisamente la forma como tienes que, que vestirte. El recorte de pelo. cuando usted, hermano, mire, si vamos uno... uno, uno 20 años atrás, ni, ni mucho ¿Cu -cuándo, ¿Cuándo usted pensaba que iba a haber Esos cortes tan raros hermano? Todo pelado y arriba el gran copetón Como que son gallos bravos esos O ¿Cu cherenquecas ¿Cuándo usted pensó? ¿Ah? ¿Cuándo usted pensó? Pero, pero como ahí está a través de la moda, los vestuarios, la publicidad, la televisión, etcétera, Y el diablo está enviando siempre a nuestras conciencias, hermanos. Amén. Un continuo borbandeo de valores puramente mundanos. Esa es la cosa. Hoy que lleguen a sus casas, van a ser otra vez borbandeados ustedes. Y ahí está el diablo a través de las noticias, pero de repente viene, hermano, el comercial, la publicidad alusiva, y ahí está el diablo tirándote y lanzándote. ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted va a ver en las iglesias cristianas hombres mal vestidos? ¿Mujeres mal vestidas? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Mire, si usted ve las películas cristianas, Película cristiana de la década de los 70, los 80 Y aún congregaciones americanas Las mujeres bien vestidas hermano Bien vestidas Pero pero pronto fue el enemigo minando mirando y minando y minando Donde hoy se ha perdido Se ha perdido la honestidad en el pueblo de Dios Se ha perdido hermano la modestia y hay gente que dice, no, 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 no no me toquen a mí ¿Cómo yo debo de vestirme? No, es que no es el pastor, no es la iglesia Es Dios el que establece un orden ¿Cómo los creyentes debemos aún de vestir? Y de veintidós 22.5 La Biblia dice que la mujer no debe de vestir traje de hombre Ni el hombre debe de vestir traje de mujer. Imagínense hermano que yo venga el próximo domingo con una buena falda, una buena blusa, pecho postizo, de tacón alto. Me lucieran porque soy alto, ¿verdad? Y flaco. Y la bendiga hermano estos. todos. Dios lo que quiere es el corazón hermano, así que no, 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 no. No se fije en esta cosa ¿Ah? Porque ese es, es el mensaje de hoy en día Pastores charlatanes que dicen No hermana si lo que Dios quiere es el corazón El carapacho usted lo como quiera las iglesias mundanas sí predican hoy Pero todavía A pesar de la corrupción De la maldad Todavía hay un remanente Que cree Que cree en la palabra de Dios Que cree en el evangelio puro santo Y estamos hablando con la iglesia Nuestros amigos Esto no es para ustedes esto es para estos que andan con máscara por ahí. Primera de Timoteo 2:9. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Decorosa. Con pudor y modestia. O sea, las mujeres pueden vestir decorosamente. Pueden tener sus gustos. Siempre y cuando lo hagan dentro del orden que Dios dice: decorosa. ¿Ah? Decorosa. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Sabían ustedes que somos la novia de Cristo. ¿Sabían ustedes que somos la novia de Cristo? Y la novia que respeta a su novio No va a andar vistiendo como que es loca hermano sí, no va a andar vistiendo como, como una ramera Como una prostituta Porque solo las mujeres de generales que vestían así antes Las que se ponían con la pierna cruzada Promoviendo carne La mujer de Dios lo que tiene que hacer hermano cuando ya se está vistiendo Se va para el espejo y dice Señor tú eres mi novio Y si tiene otro novio le dice tú eres mi primer novio aquel es el segundo Y voy a vestir para honrarte a ti Señor Y voy a vestir como tu palabra dice en esa en esa decencia, en esa forma decorosa, modestia Así que Señor estoy bien como me veo Honra tu nombre Porque la Biblia enseña que tanto, tanto los hombres, porque aquí no es solo la mujeres hermano, también los hombres Tanto los hombres como las mujeres debemos de vestir como hijos de Dios Una mujer que ahora es cristiana tiene que vestir como hija de Dios No tiene que ser una mujer descarada Esas mujeres que andan enseñando sus piernas, sus carnes son descaradas esas mujeres que se sienten y enseñan todo Son descaradas No tienen vergüenza Son mujeres coquetas Y está bien que coquetee el mundo Pero las mujeres de Dios No son llamadas para coquetear a nadie Las mujeres de Dios son llamadas para honrar a Aquel que les ha perdonado Aquel que les ha salvado Aquel que les ha dado vida eterna Pero, pero la mujer carnal, hermano, la mujer carnal, la mujer que está en la iglesia, pero es carnal, uh, se siente realizada cuando. ¡Qué cuero! ¿Ah? ¡Ay, la mujer carnal! Aún llamada cristiana. Si no hay hermano, ¿qué hacer? Como que, como que es mantequilla derritiéndose en una cacerola caliente. Ay, dice. ¿Ah? Todavía no he pasado de, de uso, dice ¿Ah? La mujer carnal se siente bien con esos halagos pero cuando una mujer anda en el espíritu y tantito se descuidó, dice, qué vergüenza, qué deshonra, porque yo tengo que vestir como mujer de Dios. No como las del mundo, no como las que están en las tinieblas, sino como mujeres santas, mujeres piadosas, mujeres que obedecen a Dios sobre todas las cosas. Con pudor y modestia. ¿Cómo usted como mujer de Dios va a estar enseñando sus senos? ¿O va a andar con esa blusita de manguillito que cuando ella levanta las manos enseña todo el repollo? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer que va a andar su ombligo al descubierto? Ese ombligo es para que lo vea su esposo Yo no necesito ver ese ombligo rancio, hermana ¿Ah? Lo mismo, ustedes, hermano las hermanos necesitan ver ese pecho peludo, pelado que tiene usted. Que lo vea su esposa. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí, iglesia. Aleluya. Pero, pero todo esto hermano, todo esto se, se vence a través del Espíritu Cuando Pablo escribe precisamente allá hermanos en el, capítulo, en el capítulo 8 a los romanos Dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme a qué? al Espíritu todo creyente que se descontinúa del Espíritu Santo Cae en la vida carnal Pero la Biblia dice bien claro La Biblia habla precisamente Que los que son de la carne Piensan en qué, hermano En las cosas de qué, De la carne Pero lo que pasa en la carne es que Es muerte Pero lo que pasa en Espíritu es vida Es gozo Es paz, aleluya Les digo es, es algo hermano que, que no esto esta palabra no la gente dice no hombre eso es tan loco Eso, eso van para atrás cada día ¿ah? si, si la iglesia ha venido evolucionando No la iglesia es la misma el evangelio es el mismo el hombre que se ha vuelto más corrupto el hombre que se ha vuelto más falso, hipócrita El hombre que se ha tornado religioso La palabra es la misma Cristo es el mismo Dios es el mismo El Espíritu Santo es el mismo ¿Cuántos lo creen conmigo hermanos? Pero Juan sigue hablando Y dice acerca De los deseos de los ojos los deseos de los ojos La palabra del Señor enseña que Los ojos Son la ventana de que Del alma mire hermano cuando, cuando el creyente anda anda en pecado Ese no, no, no le tira los ojos a uno Y se los baila para abajo como que es culebra para los lados los tira Si sí, cuando usted ve a esa gente llamada cristiana Y usted habla con ellos Nunca le dan la mirada y se anda todo chaveleado, ya hermano Y se anda todo hechizado ya Porque los ojos son la ventana del alma Y cuando alguien te está diciendo la verdad Te ve los ojos y tú entiendes Este hermano me está diciendo la verdad Pero cuando alguien te está diciendo mentira va de la mirada para otro lado Porque son la ventana del alma Los ojos y Satanás sabe muy bien eso Por eso es que a través de ello Puede conquistar Satanás Nuestro ser interior Nuestros afectos ¿Cómo, cómo fue que, que Eva codició hermano? ¿Cómo fue que Eva codició? Cuando vamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 ¿Cómo fue que, que Eva codició el fruto prohibido? ¿Qué es lo que vio? Que el árbol era bueno para comer Que era que más Agradable ¿Ah? Eso dice la Biblia Agradable Y ahí donde el enemigo Borbandió a Eva Y la sedujo Y la llevó a cometer la desobediencia A través de qué? De los ojos Los ojos por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros vemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, con la facilidad de, de, de la ciencia, de la red cibernética. Cómo el enemigo está destruyendo matrimonio, familias completas. Cómo el enemigo está destruyendo a los jóvenes, a los jóvenes. Cuando yo veo a los jóvenes fríos, apagados. Cuando yo veo a las señoritas frías, apagadas. Cuando yo veo la adolescencia que no quiere nada de Dios. Y que vienen a la iglesia porque los traen a la fuerza. Yo lo que digo y lo que veo es. Hay algo, hay algo que nos está minando en este tiempo a la juventud. Y no solo los jóvenes. A los viejos y viejas también hermano. Y lo que Satanás está usando hoy ¿Qué es? Qué? La pornografía La pornografía Eso, eso hermanos está hartando Devorando a muchos creyentes ¿Ah? Por eso dice acá Los deseos de los ojos Porque ahí está la pornografía La pornografía que se ve como, como inocente. Pero ¿qué es lo que hace la pornografía? Provoca y despierta deseo sexual en la persona. Eso es lo que hace la pornografía. Y por eso hoy tenemos hermanos tenemos niños y niñas ya practicando el sexo de 11, 10 años, 12 años. ¿Por qué? Porque han sido minados por la pornografía La pornografía Poco a poco Lo va llevando al pecado Que va contra su propio cuerpo Y cómo entra A través de los ojos 1 Corintios 6.18 Dice huir de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo peca La pornografía Estimula los deseos carnales de una persona A través de los ojos Provocando excitación Y esto lo arrastra a cometer actos pecaminosos Para satisfacer su sexualidad Es la pornografía Cuando vemos matrimonios cristianos La mayoría de los matrimonios cristianos destruidos Ha sido por la pornografía. El diablo se las metió por los ojos. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo, hermano. Pero es una gran verdad. Porque en este tiempo abundan los adictos. Los adictos y se siente, se siente hermano, cuando se habla de esto, se siente el silencio, se siente que la gente dice, me está hablando aquí el Señor, se siente porque el enemigo ha venido hermano, a través de esa materia para hacerte daño. La pornografía estimula los deseos carnales de una persona, provocando esa excitación. Y esto lo arrastra a cometer actos pecaminosos. Mateo 5.28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el Señor se va de raíz, hermano. Uno está para ver una mujer, los hombres, debemos tener cuidado. Estamos aquí, hermanos. Hasta para ver a nuestras hermanas en Cristo. Debemos de tener cuidado Porque si no Si usted le da rienda suelta Y ve, ve a su hermana Y comienza a ver las curvas de su cuerpo Y comienza ya como, como un deseo Cristo dice ya adulteraste con ella Esto es serio Y por eso las hermanas no deben de insinuar Porque cuando usted viste provocativamente Lo que usted hace es insinuar para que otros hombres, aparten de su esposo, si es que está casada, la deseen. Eso es lo que hace. Dios condena todo eso. Porque por todo esto, hermano, el enemigo se aprovecha para atrapar el alma del incauto. Aleluya. ¿Ah? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que guardarnos para Dios, tenemos que vivir en santidad. Si usted es un adicto a la pornografía, usted necesita liberación, usted necesita renunciar a eso, eso mata, eso destruye. Es el enemigo, Satanás, usando la pornografía como una herramienta para esclavizar tus deseos carnales. Porque los deseos están allí Y eso mientras estemos en esta tierra y nuestro cuerpo no sea glorificado, siempre vamos a tener deseo hacia los malos. Amén, hermanos. Por eso cuando Pedro dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.18 dice Sé santo como yo, dice el Señor, soy santo Pero lo que está hablando precisamente es Que nosotros creyentes En este llamamiento de ser santo Lo que establece la palabra de Dios es que Debemos denegarnos negarnos cada día A los apetitos ilícitos de nuestra carne Siempre la carne te va a pedir lo malo, lo malo. ¿Ah? Si a la misma hora del culto te invitaron a un asado de carne, que comer no es malo, pero todo en el orden. ¿Qué la carne te va a decir? ¿Ah? ¿Qué la carne te va a decir? Usted si le dice a la carne, carne, ¿qué quiere? ¿Culto o carne asada? Ah, ¿Qué le va a decir la carne? Carne asada le va a decir Culto, que estás loco Ya, deja eso ¿Ah? Dame, dame comida a mí Y la carne pide, y pide más, y más, y más, y más Por eso hermano, ya una mujer que entra Y dos maridos, y tres maridos, y cuatro maridos Ya soltó la chucha hermano ya soltó la perra ¿Ah? ¿Y cuándo pues? ¿Cuándo? ¿Cuándo la carne se va a saciar? Lo mismo el hombre Y dos mujeres Y tres mujeres Y cuatro mujeres Y cinco mujeres y Es que nunca la vas a saciar Un hombre allá llevaba 150 mujeres Y estaba diciendo que le faltaban como mil todavía es que la carne nunca se va a saciar. Esta carne siempre va a pedir maldad, pecado, maldad, pecado, placer, inmundicia, lodo. Mire pues cómo está ya hinchada su carne ya. No le gusta lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Pero por eso la palabra del Señor nos exhorta, hermano. Digo pues, dijo Pablo a los gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Cómo debe de andar la iglesia? ¿Cómo debemos de andar los creyentes? Ahí está el detalle, ahí está el problema. El problema es que nosotros no hemos aprendido a andar en el Espíritu. Y andamos y caminamos la pura chuleta posta roja, hermano La carne Y carne, y carne, y carne, y carne Tantito nos de una cosa, ya estamos bravos Ya estamos, ya, ya vas a ver Esta es creyente, pero esta no ¿Ah? La carne, la carne Pero la exhortación es Que andemos, ¿en qué? En el Espíritu En el Espíritu Santo porque la única forma como usted se va a enseñorear de, de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que el diablo te ofrece, de todos los apetitos ilícitos de la carne, va a ser cuando andemos en el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Pues no, que en todas partes tú andes en comunión con el Espíritu Santo. ¿ah? Que estás en el trabajo y estás trabajando pero estás en comunión Y estás orando y estás alabando al Señor Cuando yo me convertí a Cristo Una ancianita esa misma noche me agarró Hijo te voy a dar un consejo me dijo ¿Sabes qué? Para que el diablo no gane esta batalla contra tu vida Me dijo usted de todo el tiempo Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito tu nombre Yo no entendí en ese momento Pero ahora lo entiendo mejor lo que esa anciana me estaba diciendo Camina en el Espíritu ande en el Espíritu Gloria al Señor Porque de esa manera No vas a satisfacer Los deseos de la carne Estamos aquí hermano Y no satisfagáis Los deseos de la carne O sea O sea Pablo dice Te van a venir los deseos Ilícitos pero cuando tú andas en el Espíritu, no vas a satisfacer esos deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Su carne, su carne no quiere estar aquí, hermano. Mi carne tampoco. ¿Qué pensó? Sí, sí, sí. Es la batalla, es la lucha. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Lo que la carne quiere es su placer, su, su pecado, lo, lo que la sustenta. ¿Ah? Y del Espíritu es contra la carne. O sea, la carne dice, dame pecado, da, dame placer, eh, dame maldad, dame vicio, dame sexo ilícito. Pero el Espíritu dice... Dame presencia de Dios. El espíritu, el espíritu dice, da, dame, da, dame la oportunidad de alabar a Dios. El espíritu dice, no, 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 no mundo, vamos, vamos a la iglesia. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar su nombre, vamos a levantar manos santas y dar gloria a aquel que nos redimió, aquel que nos hizo libre. Alguien vino para adorar a Dios. A su nombre, a su nombre, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, porque el bien, porque el bien que quiero hacer, dice Pablo, no hago sino el mal que no quiero, ese hago por causa de la naturaleza pecaminosa. Pablo está hablando, hermano, precisamente de esa batalla que hay. En el creyente Porque ahora nosotros Antes usted solo tenía Una naturaleza Y era la naturaleza pecaminosa Pero ahora al venir a Cristo Se le fue dada Una nueva naturaleza Naturaleza espiritual Y por eso está la batalla Como un joven le dijo al pastor Pastor Yo siento como que dos perros Me persiguen y un perro negro me jala para acá y el perro blanco me jala para acá. Y él ilustrando lo que era precisamente el mundo y él lo relacionaba a la vida, la vida pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa como, como un perro negro que que siempre lo jala, lo jala, lo jala hacia lo malo. Pero que a la misma vez estaba el perro blanco representando la nueva naturaleza espiritual en el creyente, que también lo jala y lo jala y lo jala. Y el pastor le dijo, hermano, ¿sabe en esta batalla qué perro va a ganar? Le dijo, al que usted alimente más, le dijo. Y para que ustedes me entiendan, creyente, ¿sabe? ¿sabe? ¿Quién va a ganar de dentro de usted? ¿Sabe quién va a ganar? ¿Qué naturaleza va a ganar? La pecaminosa, lo espiritual Va a ganar a la que usted alimente más Si usted alimenta a la carne, 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 y carne Eso lo va a dominar Pero si usted alimenta al espíritu Y le da alimento al espíritu El espíritu va a dominar ¿Cuánto dicen amén en este lugar? Pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son qué, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo sé que en el tiempo que estamos viviendo, hermano, hay personas que hasta la pornografía dicen no, si eso es normal, dice, es cuestión de la evolución de la cultura. Pero la gente ha sido engañada. Y Mateo 5.29. Mire lo que Cristo dijo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Sácalo. Y échalo de ti. Pues mejor te es. Que se pierda uno de tus miembros. Y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Saque, saque su ojo de esa aplicación pornográfica Saque su ojo Saque su ojo De esa lista En la cual usted se ha hecho miembro Para ver pornografía Todos los pornográficos Andaban abatidos la vez pasada Uno de ustedes también Porque habían robado la clave y ahora estos mafiosos podían revelar quiénes eran los miembros de las revistas pornográficas. ¿Cuántos miembros camino a la vida eterna están ahí, hermanos? Ahí se ven ustedes como que son mosquitas muertas, pero. Y finalmente para terminar Juan añade y dice Juan, en la porción que leímos, dice acerca de la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida, es decir que el mundo siempre está borbandeando, el mundo siempre está inculcando continuamente en cada ser humano el deseo de ser popular, y de orgullo De soberbia Eso es lo que el mundo te enseña ¿Ah? A través de su publicidad el mundo Desea imponernos forma Hay gente que dice No me tienen que enseñar cómo vestir Como quiera te enseñan Y el mundo El mundo Desea imponer forma de vestir ¿Ah? Forma de comer Forma de hablar y todo en nombre de la vanidad Pero en el evangelio Ya no existe la vanidad ¿Cuántos dicen a Megerman? Cristo vino A cambio de Enseñarnos precisamente La humildad A enseñarnos La renunciación a todas esas cosas Mateo 11, 28, Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya en la vida cristiana no debemos de dar oportunidad a la vanagloria a la soberbia, al orgullo. Lo más grande, hermano del evangelio es el servir a los demás. Por eso Juan enfatiza dice, estas cosas no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino de quién? Del mundo. Pero el versículo 17 dice, Ramos, "El mundo pasa, Diga conmigo, el mundo pasa y su deseo pasa." Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Viene el fin del mundo, hermano. ¿Cuánto lo cree? Viene el fin del mundo. Y cuando uno ve el mundo con toda su apariencia de grandeza Uno, uno pudiera llegar a, a cometer ese error Que el mundo nunca va a dejar de ser Es como cuando le dijeron al Señor Señor mira qué edificios estos ¿Qué dijo el Señor? De cierto os digo Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, destruido el Señor estaba señalando Ese aspecto de grandeza del mundo ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién pensaba que las torres de gemelas Iban a ser destruidas antes de la gran tribulación? ¿Quién pensaba eso? La grandeza de este mundo Porque el mundo pasa Las riquezas de este mundo pasan Los logros de este mundo Pasan, los triunfos de este mundo pasan, terminarán Y serán destruidos por los juicios de Dios Nada de lo que el mundo se enorgullece hoy Va a permanecer para siempre Todo lo que nuestros ojos puedan ver en este mundo va a terminar Llegará el día que va a terminar, dije Cuando los edificios grandes, cuando las grandes ciudades serán destruidas Cuando las riquezas pierdan su valor Cuando los lujos y la vanidad terminen Solamente vamos a permanecer aquellos que abrazamos a Cristo Aquellos hermanos que hicimos la voluntad de Dios ¿Cuánto queremos seguir haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuánto queremos seguir obedeciendo a Dios? Cueste lo que cueste ¿Sabe lo que puedo ver? Y un elemento muy importante en este verso Que hay gente que va a triunfar Que va a triunfar al final Amén hermano Hoy la gente se burla de nosotros Ustedes los creyentes son locos Y que todos los días Iglesia, iglesia Busca trabajo ¿Ah? Busca hacer un trabajo por la noche Y va a tener un mejor ingreso Porque la gente piensa Que nosotros estamos perdiendo Nuestro tiempo No hermano Nosotros estamos ganando lo mejor del tiempo Porque vamos para una vida eterna Porque los que hacen la voluntad de Dios Van a vivir para siempre Van a vivir por una eternidad Aleluya ¿Alguien puede decir amén? Entonces al final los que triunfarán serán aquellos Que luchando contra el mundo Decidieron seguir a Cristo con fidelidad Y ese es el mensaje Debemos de seguir a Cristo Fielmente hermano Fielmente Que te llamen loco Te siga para adelante Yo sé que Ustedes que hoy hace poco Aceptaron al Señor Ya, ya recibieron las primeras críticas Haga a un lado las críticas Ya la comadre se reveló déjela comadre Ya el compadre se reveló Déjelo Amén Ya ciertos familiares comenzaron como, como, como a criticarte Olvídate Aquí lo importante es ser fiel a Cristo Aquí lo importante es seguir a Cristo Lo importante es que usted diga He decidido seguir a Cristo Y si tengo que morir por Cristo Estoy dispuesto a morir por Él ¿Cuántos queremos ser de esos vencedores hermano? ¿Cuánto queremos vencer al mundo? ¿Cuánto queremos seguir hasta el final? Llegará ese momento Donde se van a declarar todas las cosas En cambio Los que rehusaron creer en Cristo Como su salvador personal Y se hundieron en los placeres temporales Porque ahí está el detalle La gente, hermano la gente lo que quiere solo es el placer Del, del, del pecado temporal de este mundo ¿ah? Pero dice la Biblia Que ellos van a ser destruidos El mundo Y los que aborrecieron a Cristo Van a ser destruidos Por eso Marcos 8.36 dice ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre? Si ganara todo el mundo y perdiera su alma ¿De qué sirve esos segundos de placer? ¿De qué sirven esos minutos de placer en el pecado? Si al final tu alma va por una eternidad al infierno Finalizo con Apocalipsis capítulo 20 Porque aquí habla del fin del mundo y precisamente Apocalipsis capítulo 20 te enseña cómo este sistema, cómo el mundo va a finalizar. Apocalipsis capítulo 20. Están aquí hermanos. Mira lo que la palabra del Señor dice. Del versículo, del versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es decir Cristo Jesús De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, así termina el mundo Y ningún lugar se encontró para ellos, note bien la tierra pastor, la tierra pero y ya no están haciendo o están estudiando la manera de hacer colonias allá en la luna Hermano la Biblia dice Aunque te remontara a las partes Más altas de allá te voy a agarrar Dice el Señor Aquí no hay tales hermano Un día el pecador Se va a ver cara a cara con su Dios Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12 Y vi a los muertos Grandes y pequeños Y a estos muertos cómo? Resucitados porque la resurrección va a llegar para todos Para los creyentes Y no creyentes Para los creyentes En el rapto de la iglesia van a resucitar Para estar en gloria con Cristo Hermano Pero aquí estos muertos Del juicio Ante el gran trono blanco De grandes y pequeños Grandes y pequeños Reyes y esclavos Pobres, pobres y ricos Estaban de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que había en él Y las muertes y el ave Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final. Ese es el final de aquellos que aborrecen Ese es el final de los que aman al mundo en vez de amar a Dios. ¿A quién vamos a amar hermano? ¿A quién vamos a amar? ¿Ah? Concluyo con esto. Hoy es el momento de escapar de los juicios que vienen sobre este mundo. Hoy es el día de volvernos a Dios. Amigo, usted no está aquí por casualidad Dios lo ha traído Para salvarlo De los juicios que pronto Han de ser desatados Sobre esta tierra Todo lo que estamos, mire hermano Lo que estamos viviendo No es para que la iglesia esté durmiendo hermano Ni para que el amigo esté Será verdad O será mentira, no Esto es para que usted despierte y busque a Dios mientras puede ser hallado Y llame a Dios Y se acerque a Dios Para ello Hermano la Biblia dice que no debemos de amar Lo que el mundo ofrece En cambio debemos de amar Aquel que se ofreció por nosotros En la cruz del Calvario Hoy, dice Juan, a través de la palabra, decidámonos pues, amar a Dios. Huyamos del mundo, huyamos de sus deseos y vamos a encontrar la paz de Cristo Jesús. cristo viene pronto por su iglesia cristo viene pronto por su iglesia pero una iglesia mundana no se va una iglesia impía no se va la iglesia que viene a levantar cristo es una iglesia sin mancha es una iglesia que aborrece al mundo y ama a dios sobre todas las cosas a su nombre Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Y en este momento, mientras la iglesia levanta una oración a Dios, queremos, queremos hacer un llamado a aquellas personas que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Hoy es tu día de salvación. Pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Creer en Cristo. Creer en Cristo Creer en Cristo Creer en el Hijo de Dios Así que ahí donde se encuentra Amigo o hermano que se ha apartado del Señor Haga esta oración de fe conmigo en esta hora Ahí donde se encuentra diga conmigo en este momento Todos aquellos que hoy Hoy van a reconciliar con el Señor Todos aquellos que hoy hoy van a entregar su corazón a Cristo y van a aceptar el amor de Dios haga esta oración de fe conmigo diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santo y sublime eres tú Señor en esta hora te doy gracias porque he entendido tu palabra y entiendo Señor que moriste por mí en la cruz del Calvario y ahora vengo arrepentido confesando a ti todos mis pecados, los más grandes como los más pequeños, públicamente te recibo como mi salvador personal, públicamente me reconcilio contigo Señor, gracias por amarme, gracias por bendecirme, Gracias Señor Por coronarme de tus favores Y misericordia Gracias Por darme vida Y vida en abundancia Señor La iglesia sigue orando En este momento Aquellas personas que hicieron esta oración De aceptación de reconcilio Levante bien alto su mano en esta hora Bien alto Aquellos que hicieron esta oración de fe de reconcilio Dios bendiga Dios bendiga esta vida alguien más, alguien más aleluya, alguien más levante su mano bien alto pastor, dígame pastor yo, yo yo hice esta oración de fe pastor yo no la hice pero no la hice pero yo quiero irme de acá con salvación, con vida eterna hoy le invito, venga hacia aquel frente queremos orar por usted. queremos orar por su vida Dios no quiere la muerte del impío Dios no quiere la muerte del pecador por eso dios te ha traído hoy para salvarte dios te ha traído hoy para redimirte alguien más en esta hora el mundo va a pasar todo lo de este mundo va a pasar va a terminar todo lo de este mundo va a terminar por eso hoy echa mano a la vida eterna dios bendiga esa vida más sigan pasando en esta hora las almas las almas que dicen: yo quiero vida eterna yo quiero salvación yo quiero en esta hora recibir recibir esa gracia infinita véngase si usted, si usted se ha debilitado en la fe si usted se ha apartado del Señor hoy el Señor le llama hoy el Señor quiere perdonar sus pecados hermano. Cierra sus ojos ya y clame al Señor hermano clame al Señor en esta hora Dios te bendiga hija, Dios te bendiga hijo hoy hermano, hoy 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 es tu día, hoy amigo es tu día, hoy Dios te está llamando, hoy Dios, hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere salvarte, hoy Dios quiere librar tu alma de la condenación, el mundo, el mundo tiene su final, el mundo tiene su fin, todo esto es pasajero, lo importante es hacer la voluntad de Dios. El que haga la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, dice la palabra del Señor. Aleluya. Oh, alguien más en esta hora. Alguien más en esta hora. Alguien más en esta hora. En esta hora? Aleluya. ¿Quién más en esta hora quiere reconciliar su vida con el Señor? ¿Quién más en esta hora quiere recibir el perdón de sus pecados? Yo sé que aquí hay vidas que necesitan del Señor. Aquí hay vidas que necesitan el favor de Dios. Vamos a orar por estas almas, pero el llamado esté en pie. El llamado esté en pie en esta hora. Aleluya.